0: boa noite para quem nos ouve nas redes. Eu sou Maria Letícia, me chamo Maria Letícia, sou médica ginecologista e legista na cidade de Curitiba, e onde eu faço frente há muitos anos na questão da violência doméstica. Atualmente estou vereadora na cidade de Curitiba e a minha pauta no gabinete caminha pelas questões de direitos humanos, muito especialmente com um olhar específico para o direito das mulheres. E hoje eu recebo, na visita de médica, alguém muito especial, as minhas assessoras, eu e minhas assessoras, nós temos muita, muita admiração, que é a Joyce Bert, que ela é arquiteta, urbanista, escritora, é autora do livro O que é Empoderamento, da coleção Femininos Plurais. E eu não estou bem certa ainda, mas eu acho que talvez ela seja assessora do querido Eduardo Suplicy em São Paulo, mas eu vou perguntar <risos> já, já isso para ela.
1: Boa noite, Joyce, bem-vinda. Boa noite, boa noite, vereadora. É um prazer para mim estar aqui, agradeço o carinho e o respeito da sua assessoria, que entrou em contato comigo para participar hoje com você dessa live, e espero que seja bem proveitosa para todo mundo, e eu sou assessora também do vereador Se
0: Que é um querido, né? outro dia eu bati querido, um papo com é um ele querido. maravilhoso sobre renda de cidadania, nossa, foi maravilhoso. Assim. E a gente está aqui super torcendo que dê certo. Tem muitos outros políticos tratando disso também, né, de renda de cidadania. E a gente está muito desejando que isso implaque finalmente. Mas eu é, vou começar...
1: Torcemos também. É, eu vou... também. É,
0: vamos lá, vamos fazer um pensamento positivo juntas. Eu queria começar conversando com você sobre o seu livro, Empoderamento. Na verdade, eu estive com você uma vez num evento em Curitiba, que foi promovido pela doutora Rita Cristina Oliveira, ela é do DPU, eu, eu acho que ela é, inclusive é coordenadora de um grupo de pesquisa de políticas étnicas e, e raciais do DPU, se não me engano ainda é, e é uma querida, uma guerreira, a gente já fez algumas coisas juntas aqui em Curitiba. E a gente esteve lá, só, eu, eu tenho o livro, só falta eu receber o teu autógrafo, Que aquele dia eu não tive tempo, porque tinha uma longa fila para a gente enfrentar, e a, a, a biblioteca, ela obedece rígidos horários para fechar, e fechou, e não deu tempo da de gente conversar aquele dia. Então, eu fico, mais uma vez, feliz de você estar aqui para a gente conversar sobre empoderamento. Quando a gente fala em empoderamento, a gente fala num conceito político, que na prática deveria servir para uma luta social. Na verdade, é uma ferramenta de luta social, principalmente para os grupos minoritários. Você acredita que o termo se perdeu esse sentido depois de tanto ser usado, reformulado? Alguns grupos se apossaram dele O que você acha?
1: Eu tenho certeza que realmente ele foi esvaziado né, do seu sentido social. É, porque empoderamento ele é um conceito que ele, ele nasce com Paulo Freire é, pela, é, através da teoria da conscientização crítica, que Paulo Freire trabalhou muito é, com isso. É, ele mesmo previa que existia a possibilidade de existir esse esvaziamento, né, porque é uma palavra importada que vem do inglês empowerment e no vocabulário inglês é, significa exatamente ao pé da letra dar poder. É, mas ele faz um, um conceito mais amplo e aplicável para as minorias, para os grupos minoritários de raça, gênero, classe, como exatamente uma ferramenta né, de, de, de pensamento, de reflexão social, de reflexão das relações de poder e de como a gente pode trabalhar pela emancipação desses grupos que são fragilizados pelas opressões.
0: É, a gente percebe que alguns grupos, por exemplo, o próprio grupo feminista, do qual eu faço parte, a gente tomou esse, esse termo para usar nas nossas lutas, e isso cria muita antipatia das pessoas que não têm conhecimento do que isso representa. Então, uma das confusões com o processo de empoderamento é que, muitas vezes, a palavra tem sido usada apenas uma ação individual, embora a gente tem que pensar em empoderamento, imagino, como coletivo mas um processo deste depende de condições então psicológicas, econômicas e de conscientização política que o torna coletivo. Como pensar sobre empoderamento como prática coletiva e como é que pode contribuir para uma
1: mudança social? É, empoderamento ele é, é um, um, um instrumento de luta social que vai atuar em, em quatro dimensões diferentes que são as dimensões sociais onde a gente se vê mais fragilizado, mais, é, é, onde as vulnerabilidades são mais é, marcantes, né? que são econômica, política, é, cognitiva e psicológica. Né? O conjunto dessa, dessas dimensões, é, a gente consegue fazer um trabalho de recuperação né, de, desses grupos, é, e também, ao mesmo tempo, a gente vai ter que criticar necessariamente qual é a ideia que a gente tem de poder. É, eu acho que muito do esvaziamento ou do mau uso do conceito vem daí, né? Do entendimento que a gente tem do que significa poder. Então, no livro eu abordo, é, trago dois autores específicos, mas a gente poderia, de repente, acrescentar outros é, que falam exatamente o que a gente tem que discutir sobre, sobre o, o conceito de poder, né? como ele está ele completamente ligado é, às hierarquias que se formam na sociedade, às desigualdades que vão produzindo é, ou alimentando é, o sistema de opressão e dominação. Então, a gente vai trabalhar esses, essas dimensões é, dentro do grupo, mas também individualmente, porque é importante no processo de empoderamento que se trabalhe no nível individual, é conectado simultaneamente ao coletivo. né Então, ninguém se empodera sozinho, é, ninguém é empoderado é, individualmente se o grupo também não está empoderado. Ao mesmo tempo que pra, para o grupo estar empoderado, a gente precisa desse empoderamento do indivíduo e esses indivíduos vão se somando é, até a gente conseguir fazer com que o grupo tenha esse fortalecimento, essas condições de, de retomada de um poder coletivo rumo à emancipação social que a gente tanto precisa.
0: Quando eu, eu conversei com o Eduardo Sopressi, ele me contava sobre uma experiência das mulheres no Quênia, que receberam, então, essa renda de cidadania, e lá os números caíram de estupro de violência doméstica caíram demais. Assim. Daí eu fiz uma relação com o Bolsa Família, né, que as mulheres aqui no Brasil são protagonistas nessa questão. E mas mesmo considerando essa situação, ou seja, a questão econômica, né, quando aquela mulher se independiza economicamente daquela violência, né, porque em tese ela é mantida economicamente pelo companheiro, que é geralmente o agressor. Quando ela se empodera desse dinheiro, toma ele para si, ela sempre tem as condições de se tornar independente, no sentido de conseguir romper com a dependência psicológica que ela
1: tem e se empoderada efetivamente, porque só o dinheiro você acha que vai empoderá-la? É bem importante essa questão. Eu defendo que é, eu e outras teóricas também que eu trago para o livro, é, a gente defende que essas as quatro dimensões são pilares da nossa estrutura é, do grupo da nossa estrutura individual também né esses pilares eles eles sustentam as, a, a, a nossa existência então eles precisam ser trabalhados de maneira simultânea eu cito o renda a renda básica no livro né é, falo um pouco também de outras é, de outras questões políticas e tudo mais para a gente ter esse exemplo do quanto é importante você criar meios para que essas mulheres se empoderem economicamente. Né? Porque a pessoa vai lá, como no Quênia, por exemplo, ela recebeu, recebe esse, esse dinheiro, e aí ela mesma organiza dentro do seu nicho familiar condições para poder mandar os filhos para a escola, para poder se fortalecer e sair dessa, dessa situação de violência doméstica. Mas aí a gente está trabalhando a dimensão econômica. Se a gente não estender isso para a dimensão cognitiva, é, provendo essa mulher de um entendimento mais profundo, no nível intelectual, do porquê essas situações acontecem na vida dela, se a gente não tiver também um trabalho psicológico para que ela consiga resgatar a autoestima, para que ela consiga se livrar das diversas, diversos níveis de dependência emocional que um relacionamento como esse acabam acarretando se ela não tiver também um trabalho no âmbito político para poder criar não só é, a consolidação desse estado, de, de, dessa, desse fortalecimento econômico, mas também pensar em ações onde o grupo inteiro de mulheres possa é, exper experimentar né, essa mesma, esse mesmo fortalecimento político. Então, você fica com, o com esse processo de empoderamento incompleto porque ela tem o um fortalecimento econômico, mas isso a qualquer momento pode colocá-la de novo numa outra situação de fragilidade ou até num outro relacionamento abusivo, onde ela vai sofrer violência doméstica, onde muitas coisas vão acontecer com ela é, novamente. Né? Então, essas dimensões são importantes quando se pensa numa política pública, num trabalho no âmbito da assistência social, por exemplo. A primeira aplicabilidade que a gente tem, né, na, que, eu, que eu consegui... É, diagnosticar, né, nas minhas pesquisas, quando eu estava escrevendo o livro, a primeira pessoa que conseguiu fazer um trabalho aplicado de empoderamento foi uma assistente social chamada Bárbara Brian Solomon, que é uma mulher negra, que é também uma acadêmica, e conseguiu montar um esquema de trabalho dentro de uma, de, de uma comunidade é, afro-americana que tinha condição extrema de vulnerabilidade, né. Então, é, empoderamento ele é um instrumento que você, você conceitua, né, você entende o conceito e você aplica ele na prática através de políticas públicas que vão trazer todas essas dimensões simultaneamente para serem trabalhadas. E aí, né, conforme isso vai crescendo, o grupo inteiro vai ter condições de caminhar rumo à sua é, libertação, transformação social e emancipação.
0: Você falar isso, e isso me vem na cabeça, assim, teoria, conceito e aplicabilidade. Você acha que a aplicabilidade de, depende da, de políticas públicas exclusivamente? Porque eu, eu lembro aqui políticas afirmativas, como a questão das cotas, por exemplo. Para mim é um divisor de águas, assim, né? Embora a gente não consiga é, observar o resultado ainda dessa questão das cotas, porque a gente não está vendo ainda... Essas pessoas atingirem os níveis de CEO das empresas, isso vai acontecer, mas ainda não acontece. Você acha que são as políticas públicas os grandes os
1: grandes instrumentos para que essas mudanças aconteçam? É, eu acho que as políticas públicas são é, um dos caminhos, né, de, de, de consolidação de, desse trabalho, mas não só, né? Eu acho que existem outras ações que estão, porque assim é, no livro eu cito a Angela Davis. Angela Davis, ela fala uma coisa muito importante, que é a política não é feita só nos, espa nos espaços institucionais, a política ela acompanha a nossa vida o tempo inteiro, então o tempo inteiro a gente está, de alguma forma, fazendo, tendo uma atuação política. Uhum. Então eu já observei grupos de mulheres que trabalham dentro de uma organização, como, por exemplo, é, cooperativa de catadoras, ou então o pessoal que trabalha com economia solidária, enfim... É, comunidades quilombolas, é, indígenas, que se organizam entre si e também conseguem fazer um trabalho de empoderamento, é, observando todos esses níveis, né ou não observando, mas, enfim, quando, acho que, se conscientizar essas pessoas de que o empoderamento é algo viável, aí a gente consegue, enfim, ter uma, uma ação mais propositiva e tudo mais. Agora, não somente através das políticas públicas. É que eu penso que as políticas públicas elas são responsáveis pela consolidação de muita coisa dentro do nosso país. né? Então, no caso das cotas, por exemplo, a gente pode considerar as cotas como uma medida, é, um trabalho de empoderamento no âmbito cognitivo. né? Porque essa negritude que entrou na universidade através das cotas, modificou o status do seu grupo para sempre, assim, não tem volta, né? são advogados, são médicos, são arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, sociólogos, uma gama de profissões que vão ali encontrando caminhos de dispor esse conhecimento profissional é, para a negritude, para, enfim, o seu grupo né, como um todo, mas ainda a gente observa que o, o fortalecimento cognitivo Tá caminhando, mas tem muitos outros processos que ainda torna esse grupo fragilizado. Quando a gente pensa, por exemplo, é, nas, nas, nas desavenças internas do grupo de negritude, do grupo de mulheres, a gente está sempre evocando a sororidade, se a gente tem que evocar a sororidade é porque ela não existe, né? e isso vem de uma é, psicológica, né? Aquilo que Paulo Freire fala de a gente internalizar a a prática, a prática opressora e reproduzir essas práticas, enfim. Então, é, a simultaneidade desses desses esses pilares do trabalho do processo de empoderamento eles seriam bem importantes é, agindo da, da agindo em conjunto, não separadamente. Você falou em sororidade...
0: Eu, eu sou vereadora na Câmara Municipal de Curitiba, nós somos oito mulheres lá. Vou te dizer, uma das coisas que eu mais sinto falta de a sororidade, porque são oito mulheres, mulheres todas, mas cada uma tem uma pauta, e na hora de votar, coisas que seriam comuns para assim, com as mulheres, eu percebo que elas não se unem, é, porque é um projeto de uma mulher que elas têm que apoiar, elas, elas consideram outros elementos para tomar suas decisões, e não a questão de sermos mulheres e temos que nos ajudar, né? De que forma a gente pode exercitar isso? Assim? Vamos falar nesse aspecto. Como é que as mulheres, falando de mulheres brancas e negras, então, como é que a gente consegue juntas fazer
1: essa construção? É, eu acho que é preciso é, um, um entendimento psicológico mesmo. Eu tenho defendido muito que, embora nós tenhamos uma, um caos político, uma crise social, agravada pelas vivências políticas, pelas enfim pelas decisões políticas que a gente discorda completamente, é, a gente não pode esquecer que por trás da política existem seres humanos, existem pessoas, né e essas pessoas elas têm uma condição de ser humano que já implica em muitas dificuldades pessoais, já implica em muitas é, fragilidades internas, muitas marcas, sobretudo nós que fazemos parte de um grupo que é historicamente oprimido. Então, não dá para a gente pensar, para a gente desconsiderar, por exemplo, que nós tivemos um processo, por exemplo, de escravidão, que durou quase quatro séculos. né? Durante esses quase quatro séculos, e mais, né, que se seguiu uh, uh, no pós-abolição também, é, muitas ferramentas, muitas tecnologias foram utilizadas no sentido de nos esvaziarmos é, da nossa humanidade, do nosso entendimento enquanto ser é, fragilizado, enquanto pessoa que está sendo lesada pelo sistema de alguma forma. As opressões elas moldam a nossa subjetividade. Nós crescemos numa estrutura que é desigual e essas, essa estrutura ela vai atuar também no nosso psicológico, também vai definir muito do nosso comportamento. Então, eu acho que é importante... A gente está num momento positivo nesse sentido, porque está se falando muito em saúde mental. né? As pessoas estão falando em saúde mental e tal. E eu acho que esse é o caminho, esse entendimento psicológico do que se passa na cabeça, no coração, né? na afetividade de pessoas que foram marcadas pelas estratégias de opressão é muito importante. Porque eu posso dizer isso por experiência própria. Eu criticava muita coisa em pessoas negras, muitas ações, muitas atitudes que eu condenava veementemente, porque eu, eu sabia que aquilo fragilizava todo o grupo, mas que hoje em dia eu já tenho um olhar um pouco mais generoso, eu penso um pouco melhor, eu penso duas vezes antes de fazer uma crítica a uma mulher, ou uma pessoa negra, uma pessoa indígena, eu tento entender o contexto, a situação, para poder me posicionar, porque hoje em dia eu entendo que é, nós já somos fragilizados pelo sistema, então, de repente, qualquer ação equivocada ou uma força um pouco maior, um peso um pouco maior, na, na, enfim, para cima de alguma representação, pode representar a desconstrução de um trabalho que mais tarde vai fazer falta para toda a luta que é histórica, que é uma continuidade dos nossos processos históricos de resistência. né? Então, eu acho que a gente tem que entender que cuidar do nosso mental também é uma atitude política detectar dentro da gente as marcas que a opressão deixou na nossa subjetividade também é uma ação, uma ação política fundamental não só para nós, os grupos opressor, oprimidos, mas também para quem está no grupo dos opressores e começa a despertar uma mudança necessária desse padrão de, de sociedade que a gente tem, né? Olhar, começar de dentro para fora. Eu começo o livro com uma citação de uma feminista negra norte-americana da década de 70, que é a Toni Cade Bambara, ela fala justamente isso, né? a revolução começa no eu, é de dentro para fora. né? A gente pode fazer belos discursos, pode ler livros maravilhosos, pode entrar em associações, ONGs, ir para a rua, fazer uma série de coisas, mas se, se dentro da gente a gente não compreender o significado e a extensão de tudo isso, o nosso trabalho fica cheio de fissuras que o sistema pode a qualquer momento se aproveitar delas para nos desmobilizar
0: nos fragilizar mais a né? Exatamente. Tratando disso, falando um pouquinho de autoestima, a beleza faz juízo de valor. De que forma, então, o empoderamento está relacionado à autoestima e à estética da mulher?
1: É por esses caminhos da psique, né? Porque a beleza tal qual nos apresentam, ela, na verdade, é um instrumento de opressão, né? Ela é uma maneira de nos fragilizar internamente, né? É, o, 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 a cultura patriarcal criou um modelo de beleza que ele é inalcançável para mulheres brancas e ele é mais inalcançável ainda para mulheres não brancas e a gente está sempre sendo medida sempre sendo desvalorizada sempre sendo, enfim violentada a partir desse padrão de beleza que é usado como instrumento para colocar a gente num, num lugar de inferioridade, né? Então, eu acho que entender isso, isso mexe muito com a nossa autoestima, né porque esse discurso ele não, é, ele não é um discurso é, raso, ele é um discurso que você encontra nos meios de comunicação, nas propagandas, é, dentro da família, e ele está consolidado na sociedade. Se você é bonita, você é bacana, você é legal, mas também não tão legal assim, porque se você é bonita demais, se você está muito dentro do, do padrão está muito próxima também vai ficar em dúvida com relação à sua capacidade de pensar, de refletir, essas coisas. Para nós, mulheres negras, então, isso se torna muito mais profundo, porque nós nunca vamos é, é, alcançar esse padrão de beleza porque ele é branco, né? ele tem é, é, a cara europeia, então a gente fica completamente fora desse padrão de beleza isso marca a gente a vida inteira, assim. a gente vê meninas com transtorno é, de alimentação, com anorexia, com depressão, com uma série de coisas, com processos de automutilação é, é, em curso, e a gente vê mulheres negras adoecendo, porque elas nunca estão boas o bastante para agradar essa cultura patriarcal, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala no, no trabalho psicológico, na dimensão psicológica do trabalho de empoderamento, a gente vai lidar com a estética, com esse entendimento do quanto a estética é, é uma imposição, do quanto a estética não define a nossa personalidade, não define nosso caráter, não define a nossa qualidade como ser humano, né? porque a autoestima ela vai muito além da imagem que a gente... Tá vendo, a autoestima não é vaidade, né? Vaidade é quando você precisa que as pessoas reafirmem alguma coisa a respeito de você. A autoestima é quando você sabe do que você tem de bom e de ruim, mas ainda assim você tem uma boa relação com você mesma, tem uma autoconfiança é, e tudo mais, né? E agora, a autoestima, ela começa a se formar a partir dessa visão positiva que a gente vai ter da nossa imagem, né? Da nossa, do nosso espelhamento na existência do outro, que seja igual a gente. Por isso que a, a, a representatividade é tão importante, né? que também é uma coisa que foi esvaziada aí ao longo do tempo, mas ela não perde a sua importância política. A gente precisa ter um, um, um olhar externo positivo para poder formar uma, uma consideração positiva dentro da gente sobre a gente mesma.
0: E tratando desse aspecto, falando em mulheres na política, eu percebo que essa é uma das dificuldades que as mulheres têm que superar para elas se tornarem candidatas durante as campanhas políticas. Porque eu não preciso lembrar aqui que a própria presidenta Dilma sofreu muitos ataques em relação ao peso, a questão, enfim, vários aspectos, durante o impeachment, mesmo fora dele. Mas eu vejo, tratando dessa questão, que eu sempre tenho que trazer mais mulheres para a política, eu vejo mais homens negros na política do que mulheres negras. E o meu desafio é trazer mais mulheres para a política. Como é que você vê? Acho que impacta mais as mulheres essa
1: questão do que é os homens negros, essa questão da estética? Assim? Impacta bastante, impacta bastante. Porque é uma questão que é, o homem negro também vai sofrer é, com essa imposição de, de beleza, é, mas isso é uma coisa muito mais direcionada a, dentro da questão de gênero, dentro da discussão da questão de gênero, então tá, pesa muito mais para o lado da mulher. Né? Um, homem, um homem feio, né? ele continua sendo homem o bastante, ele pode ser bem-sucedido, ele vai aprender a gostar dele mesmo, ter uma, uma autoestima é, elevada, às vezes elevada até demais, Agora, para mulheres isso pesa muito, assim, pesa muito, porque desde cedo a gente está sendo cobrada, né? É, a menina tem que estar tá bonitinha, tem que estar tá enfeitada, tem que estar tá com o melhor vestido, tem que tá estar. Símbolo, os símbolos, né? estão dentro dessa, dessa lógica de construção de beleza, desde cedo a gente é levada a buscar isso, né? Não, a gente não vê, por exemplo, menino de 5, 6 anos de idade se preocupando muito com a aparência. Ele vai lá, corta o cabelo e tá bom. Inclusive, muitas vezes, ele é desestimulado a se preocupar excessivamente com a aparência porque eles dizem que é coisa de mulher. O homem não precisa ser tão bonito, você não precisa ficar se preocupando tanto, você frescura, o homem não tem essas frescuras. A mulher já não, ela é estimulada. Então, a menina fura a orelha, assim que nasce, sai da maternidade, a mãe já vai lá e fura a orelha. Né? E ao, enquanto essa menina vai crescendo, ela também já vai assimilando... É, o que a mãe faz né, para cuidar da beleza. Então, ela já tem uma preocupação com o cabelo, ela já tem uma preocupação com adereços. Tudo. E a gente tem uma sociedade que adultiza as meninas. Né? Então, as meninas elas são é, induzidas a ter uma preocupação com o corpo, a ter uma preocupação com a aparência, que dizem que isso é natural. Mas, assim, é, como assim é natural? Né? Como assim é normal? Não é exatamente normal, porque tem muitas, se você pega uma menina e ela é criada sem essa, esse discurso, ela é uma criança comum, ela se diverte, ela brinca, ela rola na areia, ela vai fazer uma série de coisas que são da idade, que são próprias da idade, né? Então, é uma imposição, né? Como Simone Bilboa fala, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, ela está querendo dizer justamente isso. Quando você nasce, já está determinado para você, é um caminho, e a estética é um dos, né, da, dos pontos centrais desse caminho, né? Então, afasta as mulheres da, da, da política, afasta as mulheres dos espaços de poder e decisão. Né? Uma vez eu vi uma professora relatando que ela percebia que na sala de aula, sempre quando ela abria para as perguntas, os meninos não tinham nenhuma trava em, em levantar a mão, e se manifestar, e fazer brincadeirinha, ou perguntar, mesmo sabendo que a pergunta era idiota. Mas as meninas sempre esperavam a aula terminar e procurar ela no corredor ou na sala dos professores. Então, isso mostra bem como é que as meninas são moldadas, né? A gente é moldada para estar sempre retendo né, os nossos desejos, as nossas vontades, e a estética é um marcador importante nessa, nessa atuação, né? É,
0: quando é que isso vai acabar, né? Meu Deus do céu! Bom, eu, você é arquiteto e urbanista... Eu quero contar para você que no, no nosso mandato a gente sempre diz assim que uma cidade segura para mulheres é uma cidade segura para todos. E daí, nesse recorte, você tem um conceito que você diz o não lugar, quer dizer, você diz que a mulher negra ocupa esse não lugar. Qual é a posição, então, dessa mulher na sociedade e como a arquitetura reforça esses preconceitos? É, a gente
1: tem uma... É... É aquela coisa, né? A história é contada por quem vence, não por quem perde, né? Então as cidades são planejadas por quem está no domínio, por quem está na, 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 no alto da pirâmide, né? Para quem foi construído nessa divisão de gêneros, é, para ser quem manda, quem define, quem determina. E é claro, né? Quando a gente fala, quando a gente pensa no conceito de lugar de fala, por exemplo, a gente também tem que pensar que. O olhar das pessoas é moldado a partir da realidade em que elas vivem. Então, quando você tem uma cidade que é planejada é, exclusivamente ou majoritariamente por homens, as nossas questões não vão entrar nesse planejamento, não vão entrar nessa ideia de cidade segura, não vão entrar né, nas, nas necessidades que a gente precisa. Né? E aí você tem uma cidade que, além de ser cheia de símbolos, que vão colocar a mulher na invisibilidade ou vão reafirmar o poder fálico. né? Tem um arquiteto que eu acho que não vou me lembrar o nome agora, mas ele que é um, um arquiteto LGBT, que traz essa questão né, da, do, do fálico sendo representado através das edificações que se constroem nas cidades, é, o excesso de carro. O carro também está ligado a essa coisa da virilidade masculina, né, da, da imposição da força masculina, né, a questão da mobilidade é, urbana, né, como é que os ônibus se distribuem pela cidade, a quem os carros atendem, enfim, a gente tem toda uma construção de cidades que foi, é, foi executada a partir do olhar masculino, e é um olhar masculino né, que não considera é, a mulher como uma cidadã, né, como um sujeito de direitos que também, tem, que também vai usufruir da cidade é, de maneira igualitária né? Então tudo fica marcado a partir daí As masculinidades Elas determinaram tudo na sociedade E aí a gente pensa Que essas masculinidades são completamente Equivocadas Distante de uma realidade humana é, Mais é, Justa, mais equilibrada Então a gente vai ter uma série de coisas Que vão seguir Essa lógica de opressão De gênero, de raça é, inclusive a distribuição das cidades, os espaços da cidade, como é que essa cidade é iluminada, né? quais os trajetos que são permitidos para a mulher ou não, né? como é que a história das mulheres está sendo contada nessa cidade, quais os símbolos que estão dizendo que a mulher também participou da construção dessas cidades, enfim, é, todas essas coisas que a gente tem muito ainda que pensar.
0: É, as cidades não são planejadas na, planejadas na perspectiva de gênero, né?
1: exatamente a gente,
0: a gente tem essa, essa essa dificuldade a vencer você vê, quase 30 minutos já, como passou rápido né mas eu queria conversar com você sobre as questões atuais que estão acontecendo agora no mundo inteiro a Jamila publicou na semana passada na Folha, São Paulo um texto que ela trata disso, e ela cita a Jurema Werneck a era da inocência Lime acabou, médica. já foi tarde Queria que você comentasse um pouquinho, porque, quando a gente combinou de conversar hoje, não tinha acontecido tudo isso que está acontecendo no mundo. né? Não tinha acontecido o pequeno Miguel, o João Pedro, não tinha acontecido uma série outras de mortes. Enfim, queria ouvir de você como é que você vê tudo o que acontece no mundo. É a essa legal
1: essa, essa esse texto e essa frase, nessa fala da Jurema Werneck, que também é uma médica, que é uma militante... É, histórica importantíssima para o movimento de mulheres, para o movimento negro e tal, né? É, há duas semanas, três semanas antes, mais ou menos, o Instituto Tomiotá que me chamou para gravar um, um videozinho curto, né, falando sobre essas questões atuais, e eu alertei para isso, né? As pessoas estão dizendo, está escancarando as desigualdades. É, e eu penso que não está escancarando nada, né? eu acho que esse confinamento, esse distanciamento social, esse confinamento que a gente está vivendo, ele é também uma espécie de arma apontada para nossa cara, dizendo, tira essa venda dos seus olhos, porque olha tudo que está aí, você está passando por cima, né? a nossa sociedade ela vive pulando corpos, nada do que a gente está é, é, vivenciando agora é novidade. A violência doméstica, a violência de gênero é um assunto que a gente está discutindo exaustivamente por anos a fio. Né? A questão racial, a gente está discutindo por anos a fio. Os urbanistas, as pessoas que trabalham com, com cidade, com habitação, estão falando a, os movimentos de moradia, de reforma urbana, estão falando sobre essas questões há muito tempo, sobre o quanto é difícil a, a vida de quem mora na favela, sobre como as questões sanitárias as questões habitacionais, as questões de salubridade são difíceis para quem mora na favela, o poder público é omisso, não chega até lá, e quando chega faz as coisas pela metade. Então, quer dizer, esse momento não, não, não é nenhuma novidade para ninguém, assim. Eu acho que o que, que, que eu penso é que as pessoas, é, por alguma razão, e aí eu até digo que a razão é a... a, a o apego a crenças estabelecidas. Tem uma socióloga que eu gosto bastante, que ela é holandesa e ela chama Saskia Sassen, que ela tem uma frase que eu acho fantástica, que é precisamos desestabilizar os conceitos estáveis. Então, a gente está apegado aos conceitos estáveis da sociedade e isso faz com que a gente negligencie coisas que já estão aí acontecendo há muito tempo, né? É, então não tem nenhuma novidade, assim. é, a morte do George Floyd chocou o mundo inteiro, mas aqui, semanalmente, a gente tem vários George Floyds nas periferias do Brasil, né? aí, ah, nossa, o movimento negro nos Estados Unidos está batalhando, está indo para a rua, não sei o quê, toda vez que se mata alguém na favela, toda vez que a polícia mata arbitrariamente é, um negro, um pobre dentro de uma favela, a favela se movimenta, se mobiliza, vai para cima, tenta fazer uma briga, mas ela está sempre sozinha, né? porque a favela ela é desconectada da cidade formal. Então, de que movimento, de que resistência as pessoas estão falando? Né? Se nós aqui temos um histórico de luta muito bonita, um histórico muito bonito, um histórico muito ativo de luta que nunca, em nenhum momento da história, cessou o fogo, assim, né? nunca parou. Então, eu acho que é mais o momento das pessoas fazerem um, um, minha culpa e pensarem por que, que eu estava fingindo que não via que a gente tem 150 mil pessoas no Brasil vivendo em condição de rua? Por que, que eu estava fingindo que eu não estava vendo que a favela é um lugar especialmente construído para abater pessoas negras e realizar o trabalho do pós-abolição, né, a ideia do pós-abolição era essa, matar as pessoas negras, como não se podia matar fisicamente, foram achando maneiras de se matar simbolicamente, mas aí na favela o ambiente foi construído para poder matar, né, sem chocar a opinião pública, né, então é um momento que, assim, eu tenho, um, como diz, dizia Ariano Suassuna, né, eu, eu sou uma esperança, uma realista esperançosa, então, eu não acho que uma pandemia seja suficiente para acordar a população brasileira, mas eu tenho esperança de que eu esteja errada.
0: Poxa, bom, deixa eu encerrar, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Eu preciso dizer, porque as minhas, as minhas assessoras estão mandando o um coraçãozinho para você, eu já disse para <risos> elas que isso é tietagem,
1: <risos> mas a
0: gente agradece imensamente. Dizer para você que a gente espera mais livros, que você escreva mais livros para a gente ter a esse mês
1: é. Esse mês eu vou lançar pela Todavia um e-book falando sobre violência de gênero é, e esse período de pandemia que a, o confinamento favoreceu a ação dos opressores, dos abusadores, dos homens violentos. Então, eu estou faz... escrevendo um ensaio falando sobre isso. Até o fim desse mês já vai estar disponível em e-book pela Todavia.
0: Puxa, muito feliz em saber, desejo sucesso também nesse livro e vamos nos encontrando, vamos seguindo as nossas lutas, né, Joyce? Muito sim, obrigada.
1: Sim. Eu, agradeço
0: Eu agradeço também. Força para
1: todo mundo aí. Força beijo. Muito grande. Tchau, tchau.
0: Você acabou de escutar o podcast do nosso mandato. Curto e preciso como uma visita de médica. Participe, acompanhe nosso mandato pelas redes sociais e sugira temas para os próximos episódios.